0: Consta no Yom Yom, primeiro livro, o Rebbe escreveu que uma alma pode descer para esse mundo viver 70, 80 anos para cumprir uma missão. Ela tem uma shlichut, uma missão na sua vida toda, que talvez seja para ajudar um outro judeu, para poder dar a mão para uma outra pessoa durante a sua vida toda. E no momento que ela cumpre essa sua missão, ela já pode partir desse mundo. Qual é essa minha missão? Qual é o meu propósito de vida? Isso you could never know. Não está descrito nos livros qual que é a minha missão de vida. uma história de um aluno do segundo Rebbe que era chamado Yosef Balagala, Yosef, o cocheiro, que ele era um grande tamit um grande erudito, um grande hasid. E o dia, o Rebbe, o segundo Rebbe, falou que agora você vai ser um cocheiro e ele não sabia nem que era um cavalo, uma carroça, montar o cavalo, montar uma carroça, mas a história vai que ele tinha uma missão de aproximar uma alma, de aproximar uma pessoa que estava totalmente perdida e afastada, e quando ele cumpriu sua missão, o Rebbe falou para ele: agora você pode voltar para estivar, você pode voltar a estudar da Torá você já fez a sua missão. E no decorrer dessas semanas, várias e várias vezes Falamos e estudamos sobre Esaú, Esaú, filho de Jacó. E já falamos, desde pequeno ele tinha um grande potencial. Ele tinha uma energia muito grande para conseguir sair ao mundo e conseguir transformar o mundo e aproximar o mundo com a sua energia, com a sua força de sair para a rua. E essa foi a educação que Abraham passou para ele, até o Barmitz, até os 13 anos até o momento que ele decidiu realmente largar tudo e chutar, e virar o perverso, o Eissav, o assassino, o malandro, o mentiroso. Mas aqui a gente tem uma alma perdida. Aqui a gente tem um jovem com potencial muito grande, como consta na Kabbalah, que a alma dele veio de um lugar mais alto do que o seu irmão Yaakov, o patriarca Yaakov. A alma dele veio de um nível muito, muito elevado. Mas quando ela caiu, ela caiu muito baixa. Quando você tem um muro e as pedras caem do muro, as pedras mais altas, elas caem mais longe. A árvore, a maçã, do topo da árvore, cai mais distante daquelas maçãs que estão mais baixas. Então significa que alguém que está no nível tão, tão baixo, ele tem um grande potencial. A cabeça dele, a fonte dele é muito elevado. Então... Durante todo esse tempo nós percebemos o dilema, o desafio que Isav, ele está passando na sua vida. Um grande desafio, um grande teste. Ele tentou, mas ele acabou chutando, acabou largando tudo. Então nós vimos a história que Isaac, o pai dele, queria abençoar o seu filho Eissav na sua velhice. Ele queria dar uma abraçar para ele, das maiores bênçãos das iguarias da terra e das maiores bênçãos espirituais na prática não era o que Deus queria por isso que a Rebeca orientou Jacob que enganasse entre aspas o pai e Yaakov acabou recebendo as Por porque Deus não queria naquele momento se o pai abençoasse o Esav naquela situação que ele, que ele estava de duas uma ou que as brachot não iam fazer nenhum efeito nele. Que nem você jogar um diamante dentro de um, um balde de excrementos. Ou dentro de um lugar cheio de lama. Aquele diamante não vai brilhar. Ele vai ser engolido. Vai desaparecer. Ou que as barrotas seriam tão poderosas, tão fortes. Que ele ia acabar morrendo. Ele não ia aguentar essa energia. Você se conectar direto na usina, na fonte da, da luz. Então Israque, ele queria abençoar ele, porque ele viu naquele filho, Esav, um grande potencial, uma Neshama muito elevada. Então ele queria abençoar para ajudar que o filho voltasse para o caminho de Etchuvah. Mas na prática não foi isso que aconteceu, e o filho acabou sendo perdido. E Jacob, ele teve que fugir do irmão porque queria matar ele. E Jacob, ele vai para Haran, e ali ele acaba casando com a Raquel e com a Leia. E é sabido que as pessoas diziam que a Raquel, que é a mais velha, deve casar com o irmão mais velho que é Yaakov. E o Eissav, que é o caçula, deve casar com a Leia. E a Leia sabia disso. E a Leia chorou e chorou e chorou. Por que ela estava chorando? Porque as pessoas estavam fazendo bullying contra ela? Porque as pessoas diziam, e daí que as pessoas diziam, eu não quero casar com ele, acabou. Mas a Leia, ela sabia que, na verdade, essa era o bachert dela, como se diz em diz. Essa era meia-alma dela. Era isso que estava descrito nos céus. A programação divina era essa. Que a Rahel, que é uma tzadeket, que fisicamente ela era linda. O corpo dela, a imagem dela, os olhos dela eram lindos. Por quê? Porque espiritualmente ela tinha uma beleza natural, que nem um tzaddik justo que nunca teve nenhum contato com o mundo físico, com a perversidade, etc. E ela deveria casar com Yakov, que também era um tzadik, um homem das tendas. Já a Leia, ela teria que casar com Eissav. Não que a Leia era feia, não que a Leia era perversa, mas a Leia, ela tinha uma alma de um balchuvá, de uma pessoa que retorna, não que ela pecou e ela teve que retornar, mas o Balchuvá é aquela pessoa que tem o potencial, que tem a força, que tem as ferramentas de transformar a escuridão em luz, o mal em bem, o perverso num uma pessoa digna, num justo. Por que, que ela tinha esse rosto de lágrima, um, as, os olhos fracos de tanto chorar? Que nem o Balchuvá é uma pessoa que retorna para a religião. Ela chora muito se arrependendo, querendo aprimorar, querendo cada vez subir mais, ela tem muitos testes, muitos desafios, mas não só para si própria, mas ela, na verdade, tendo a alma de um baltová, ela tinha o potencial, a energia de conseguir pegar o eisav, harachar o Eissav, o perverso, e transformar ele, e lapidar aquele, aquela pessoa tão bruta, e fazer que ele, que ele brilhe, que o seu potencial, que a sua chamar que a sua fonte, tão sagrada, tão elevada, que pudesse brilhar, ela tinha este potencial, ela tinha essa energia, e, mas ela chorou, ela chorou, e ela rezou para Deus, pediu para Deus, implorou para Deus, Deus, por favor, eu não quero casar com esse cara perverso, malandro, pilantra. Eu não quero casar com ele. Eu sei que essa é a minha missão da minha vida. Eu sei que esse é o meu potencial. Eu sei que eu tenho as armas e as ferramentas para conseguir conquistar ele, transformar ele. Mas eu não quero. Dá essa missão para outro Deus, por favor. Ela chorou e chorou e chorou. Consta no Medrash que ela errou. Que não foi bem visto essa reza dela, tanto lá nos céus e tanto na terra. O Medras descreve no Bedreshit Rabah, dura é essa reza que ela fez. Que ela anulou um decreto espiritual. Ela, de, ela anulou um decreto divino que ela deveria e poderia. Ter casado com Isav e transformado ele. E revelado uma alma tão especial dentro dele. Só que ela rezou. Chorou. Chorou. Implorou. E existe essa situação de perder a sua meia-alma. Existe essa situação de você perder o seu potencial. E ela conseguiu. E não somente isso. Que ela acabou pegando Jacó antes da Raquel. No céu estava descrito que a Raquel iria casar com Iacov. Mas ela foi lá, foi lá e furou fila, enganou a irmã e casou com Iacov. O ponto é aqui que a Leia ela tinha uma alma de um balto Ela tinha uma alma, um potencial de casar com ele, e transformá-lo e conseguir fazer dele uma boa pessoa. Ela não fez essa missão? Sobre quem recaiu essa missão? Nessa paraxá, quando Jacob, ele está voltando para casa... Depois de 20 anos em Haran. Ele encontra. Ele está se, se preparando para se reencontrar com Eissav. Que 34 anos ele não via o irmão. Ele fugiu do irmão. Ele ficou 14 anos na Eshvá E mais 20 anos em Haran. Ele se prepara. Ele reza para Deus. Ele se prepara para a guerra. Divide o acampamento em dois. E a Torá descreve que ele... Acordou de noite, pegou as mulheres e pegou os 11 filhos. 11 filhos é que ele tinha até o momento. Benjamim ainda não tinha nascido. Ele tinha 11 filhos e uma filha, que era a Dina, que tinha nascido. Era a sétima filha de é, Leia, com Yaakov. E a Torá descreve que ele pegou os 11 filhos. Pergunta e ao os comentaristas, o Medrash, cadê a Dina? Onde a Dina foi parar? Fala Urashi e ele pegou a Dina e colocou ela dentro de um baú, de uma caixa. Por quê? Para evitar que Esaú pusesse seus olhos sobre ela. E Jacob, ele conhecia o irmão. E ele sabia que o irmão, ele era Meshigne. E ele ia ver uma menininha que tinha seis ou oito anos, e o Esav tinha... 98 anos? E talvez o Eissav iria querer pegar a garotinha, a menina? Então, Jacó, que nem Abraham, escondeu a Sara na, na, na caixa para que não pegassem a Sara. Jacó escondeu a filha, a Dina, na caixa, no baú para que o Eissav perverso não visse ela. Bonito? Né? Continua o Medrash, continua o Urashi e fala. Por causa disso, Jacob, ele foi punido. E que a Torá descreve depois que a Dina foi raptada, e ela foi violada, e teve e, e o Shem filho de Hamor, queria casar com ela, e, a, e as histórias continuam. Um minutinho só. Jacob, ele foi punido porque ele poupou, porque ele protegeu a filha dele? Que pai que não vai proteger a filha? Se tem um cara louco que quer pegar minha filhinha de seis anos... Óbvio que qualquer pai normal vai proteger a filha. E ele foi punido. Mas daqui nós percebemos que o destino, a missão da vida agora, da Dina, era casar com o Eissav. Se a minha mãe não fez essa missão, então recaiu sobre a filha. O que significa tal mãe tal filha? A mãe tinha o um potencial de um balto a mãe tinha essa energia de conseguir pegar o Eissab e transformar ele num tzadig, de transformar ele num Balchuva. Só que ela não fez isso. Então ela herdou essa missão para a filha dela, que tinha as mesmas características dela. Tinha o mesmo estilo de alma e ainda mais desenvolvido do que a própria mãe. Ela tinha um potencial muito maior do que da mãe, de conseguir pegar o mundano e transformar isso em Kdusha. Só que Yakov pegou sua filha e colocou no baú. E não permitiu que isso acontecesse. Que essa alma perdida fosse resgatada. Que essa alma desse jovem que agora já estava velho. Pudesse realmente voltar e ser lapidada e trabalhada. Lá dos céus tinha esse propósito na vida da Dina de pegar o filho. De pegar o Eissav e transformar ele em gente boa. Mas Iakov, ele ele evitou isso. E você foi castigado você foi castigado porque você não permitiu que algo, uma missão tão espiritual pudesse realmente se concretizar e a história continua que quando Isav se encontrou com Yaakov e Isav vira para Jacó e falou vamos indo juntos Vamos, eu vou te acompanhar na viagem até chegar em Israel, até chegar em Beersheba Jacó fala para o Isav vá indo na frente que eu vou indo atrás meu acampamento é pesado, muitas mulheres e filhos, escravos e animais. Vai indo que eu vou indo atrás. Ele falou, vai até Seir que eu te encontro lá. Na prática, Yaakov não foi até Seir. Yaakov, ele não se encontrou com ele naquele lugar. Mas ele aumentou a viagem tão distante, porque ele não queria se encontrar com ele. Yaakov, ele foi até só Sukkot. ele não foi até Seir que ele não queria mais se encontrar com ele. Quando que isso vai acontecer? Quando que o refinar do Eissá vai se concretizar na era messiânica? Que aí sim, como falamos na reza, E subirão salvadores à montanha de Tzion para julgar a montanha de Eissav. O que significa que só na era messiânica, só Mashiach, que realmente vai conseguir fazer essa transformação de uma alma tão elevada, perdida, como essa do Isav. Mas aqui nós aprendemos uma lição muito importante, que você tem uma missão na sua vida. E muitas vezes aquelas maiores dificuldades, os maiores desafios, é a sua verdadeira missão, da sua alma que desceu para esse mundo. E se você não faz isso, isso passa para frente. Isso uma hora vai ter que acontecer, de uma hora ou de uma forma ou de outra. Contam que o rabino, a esposa do Rabino Mendel Garelik que é o Rabino-Chefe, o primeiro xiliach da Itália, de Milano, que já está lá há mais de 50 anos, a esposa dele, ela no começo da xilichut, da, da lá em Milano, imagina Itália, 50 anos atrás não tinha sinagogas, não tinha casher, não tinha nada, 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 e a missão dela, que o Rebbe mandou ela para lá, estava muito, muito difícil. Ela não estava mais aguentando, estava tão, tão difícil, que ela mandou uma carta para o Rebbe falando, Rebbe, I give up. Eu desisto dessa missão, Manda outra pessoa, porque não é para mim. Talvez não é para mim, eu tenho que talvez ir para outro lugar. Eu não aguento esses testes aqui. Em outras palavras, o Rebbe respondeu para ela e falou o seguinte, saiba que se o Rebbe te escolheu para essa missão, essa é a missão da sua vida. Você nasceu, você veio para esse mundo, para morar aí e conseguir transformar esse lugar no lugar judaico, como que é hoje, depois de 50 anos. E saiba uma coisa, se você desistir disso, se você hoje for embora dessa missão, sua alma vai ter que voltar para aí, ou nessa vida, ou numa outra vida. Então vale mais a pena você concretizar essa sua missão hoje do que deixais aqui para um futuro ou para uma outra vida então que saibamos aproveitar as oportunidades da vida se você tem um, um momento a oportunidade de ajudar uma pessoa fisicamente espiritualmente com conselho com uma boa palavra com um abraço com dinheiro faça aproveite porque se caiu na sua frente é porque você tem uma missão, você tem as ferramentas de aproximar aquela pessoa. Se você tem um filho que está com uma dificuldade. Ou seu cônjuge, ou seus pais, ou um amigo, um conhecido, tem uma dificuldade, qualquer tipo de dificuldade. Você pode ajudar aquela pessoa. Don't give up. Não deixa para depois. Porque talvez essa é a sua missão de vida. E por isso que você veio para esse mundo. E se você não fizer... Hoje você vai ter que fazer amanhã. Mas às vezes fica too late. Às vezes pode ficar muito tarde. Que nem aconteceu. Eisav. O que, que saiu de Eisav? Eisav. O Edom. Eisav. Saiu os romanos. Os nossos inimigos. De Eisav. O neto de Eisav era Amalek. O pai de Haman. De Hitler. De todos os nossos inimigos. Então que saibamos cumprir a nossa missão. E passar por os desafios. Porque talvez essa é a sua missão da sua vida.